0: Hello， 大家好，欢迎来到最欢乐自在的吃饼喽 Omelets Fun Talk， 我是主持人蛋饼。这是一个从小故事或新闻和大家散播欢乐、散播爱的节目。欢迎大家用蹲一次厕所或是通勤的时间听完。如果你听完觉得心情还不错的话，邀请你用 Apple 内建的 Podcast App 帮我们评分和评论。如果你是用 Spotify 或是烧荡的话呢，即使同样的搜寻吃饼喽，也可以听到我们的节目哦、喔。那今天的单元呢是全新的单元，叫做《猫奴周记》。因为身为一个资深的猫奴，就是我本人，对，<笑>想要借由这个单元和大家聊聊养猫的一些趣事，就有趣的故事呢，或者是一些小知识，就是我会尽量分享我知道的东西给大家。那如果说有一些新手猫奴啊，你如果想要提问题的话，也欢迎在评论的地方提出问题。那我可以尽量知道的都会帮大家找到答案。答案来回答大家。好，那我就先来就猫奴这个身份来跟大家自我介绍一下。我的猫奴经历呢，就从我自己开始养猫到现在，已经迈入第七年。而且我的两只猫是都都从那个出生大概一周内开始奶大的。所谓奶大的，就如果有这边有从幼猫开始养起来，应该就知道是什么意思。奶就是那个。奶子的奶<笑>奶造<灶>的奶<笑>，就是那个奶奶奶的奶，好不好？就是奶大，就是指说，因为在幼猫的时期，非常非常小的时期，他们还需要喝奶嘛，然后还需要喝猫奶或者是那个那个猫咪专用的奶粉，那就是你就要喂它用奶瓶喂，因为在小猫时期，正常来说，它们都是由母猫去。就是喂奶这样子长大的，还不能吃饲料，因为那时候牙齿的发育还没有完全。对，然后我的第一只猫其实是在这七年之外，是我们家里的第一只猫，是在我高中的时候养的，就是那时候也是一个因缘际会，我妈妈的同事。的就同事捡到小猫，小小猫，然后然后就问就是办公室的人有没有想要养这样，然后那只猫一看到我妈就跳到她身上，所以我妈就觉得很可爱，而且其实我妈在那之前是没有养过猫的，就是是狗派的，他们家以前都是养狗，这样就他自己年轻的时候了，对，都是养狗，所以其实他对猫也是不熟，但是因为那时候我年纪比较小，就是也没有去。知就查一些养猫知识或什么的啊，所以就其实主要养猫都是我妈或我爸在负责这样。然后我们家那时候的猫咪叫 PP， 它后来就是因为，呃，它比较妙的是它是脑溢血，也就是有点类似人类的中风，后来是因为这样过世。而且其实那时候才七八岁，对，那时候年纪也是蛮小的。我七八岁大概猫咪的年纪大概就是中。偏老一点点的年纪，这样子。对，那那时候过世的时候，其实我是觉得。嗯，我觉得太多细节没有注意了，所以我后来在自己有机会养猫的时候，我就非常的谨慎，然后也小心。那时候就是疯狂的爬我觉得所有养现在应该很多养猫养狗的人都会这样，就是就是会很认真的找一些资料啊，然后看大家都怎么做的之类的。所以其实现在也不能说我自己当然多专业，但毕竟都养了那么久，然后也爬了那么多文，但就是自己的努力是绝对有的。对，那我同样还有一个过往的身份，就是就是我是脑海市集的呃，就是创战的老屁股之一，对，就是就是脑海市集是一个线上。目前号称台湾全台湾最大的垂直宠物电商平台，所谓垂直宠物电商平台，就是整个网站在卖的东西都是跟宠物最直接相关的，从吃的、啊、到生活都有。而目前没有业配，所以请妈自己的那个老板们自己来找我，没有<笑>很欠揍。对，就是。呃，我之前在一起在就是呃规划网站的时候，就从架构啊到挑品啊，然后我们就谈一些厂商上架、啊，甚至到后来的小编主力的行销都有参与这样子。所以其实在这部分毛孩事业经验也让我自己重新再看到很多猫咪的商品，或是重新对那个饲料啊罐头啊有不同的解去研究吧。对，那我来介绍一下我们家的两只猫，有一只叫第一只。奶的猫叫做 Puma，Puma Puma 的话，它目前今年已经节目上说应该已经满七岁了，对，就是上上架 Podcast 的时间应该已经满满七岁了。那它现在就是有一些那个过敏的小问题，这个之后可以再跟大家分享比较详细。那第二只猫叫 Pony，Pony Pony 的话，它是。嗯，我想一下，他是几年？他小布马两岁，也是大概今年也要五岁了，这样子。对，所以其实年纪都已经迈入中年阶段，然后布马已经迈入了那个。中老年阶段了，其实猫咪跟狗大概平均就是七岁左右就会算高龄了，所以就要开始更注意它们的健康这样子。那健康的议题其实也是谈不完，所以也是之后再慢慢跟大家分享。但是我觉得养猫的人，我一定要在这一集第一集就先跟大家讲，养猫的人一定要特别注意一件事情，就是猫咪的喝水量，拜托，因为猫咪的死因最大的第一名死因就是肾病。那肾病除了它可能。天生的，因为猫咪好像天生对于喝水这个欲望比较低，它们对于那个渴的感知比较低，就不像狗，因为狗狗可能狗的活动量会比较大一点，所以相对容易口渴。那你也知道，猫咪大部分的状态就是躺在那里。然后，然后就算比较活泼猫咪，那年纪比较小猫咪也是，因为可能年纪幼猫的时候都是喝奶吧，所以比较不会那么明显。对，但是通常猫咪对于渴的认知感比较低，所以它们相对来讲那个喝水量就会比较少。但是通常啦，一公斤的猫咪，每一公斤你就要喝四十到六十 CC 的水，也就是说，如果是四公斤的猫咪，你就要喝至少大概一百六到两百四的猫数，所以。这边请大家各位养猫的朋友们一定要特别注意喝水量这件事情。那怎么增加喝水量呢？请大家就是固定的锁定我的频道，<笑>或者是提一些问题，我就会慢慢跟大家说啦。好，那我觉得呃，在养猫啊，有就是在第一个第一次第一集这个养猫的节目，一定会有很多应该对猫咪有兴趣，不不论你是。第一次养，或者是呃，你已经养很久的，应该都会有第一个问题，就是猫到底从哪里来？就是猫，你的这只猫到底是从哪来的？不管你是可能有捡到的、自己捡到的，或者是认养的，或是买的等等的。那我可能在这方面也可以跟大家讨论一下我自己的观点。像我家的两只猫呢，都是捡来的，也就是说，其实我本人并没有经过所谓的中途认养需要做的一些审核，或者是。呃，要去买的时候，我要准备什么？但是因为身边的朋友有，就是有人想要养猫，不知道为什么就会都会问我，就是可能我一直在晒猫吧，<笑>所以所以大家就很常问我一些就是养猫的问题。那这边就大概分这三种嘛，就是你要不就自己捡到的，那自己捡到可能就各种来源啊，就是就是反正就是猫咪强迫你让它当它的主人嘛。像我的话都是别人捡到，然后都是一开始托管我，就是帮忙照顾。然后结果养到最后，自己后来就舍不得，就直接直接收编这样子。对，那捡到要注意什么事项呢？就是一开始如果你捡到一只小猫，那当然先看它有没有受伤嘛。就如果它有受伤，一定是送医。也没有，其实就算没受伤，也是要先送医。你要先帮它做驱虫，因为通常你在捡到猫咪的环境，一定会是正常来说应该都会是户外吧。然户外就是会有可能比较多细菌啊等等的，所以第一件事情就是要先帮它驱虫，然后。呃，兽医应该会再看它的状况，判断它适不适合现在先洗澡。因为有一些小猫咪，如果那时候抵抗力比较弱，它如果驱虫，好像其实是不能洗澡的。所以这个部分就可以记得直接带去兽医。那如果没有呃24小时的，呃，就如果你那时候捡到它的时候是很晚的时候，你可能就要找24小时的动物医院。其实这只要 Google 就是急诊医院。或者急诊动物医院，或者是你身边最近的动物医院，就是如果只是做第一层的这个处理的话，其实是每一个医院都一定会做的，就是都很简单的。那费用的话，正常来说应该几百块驱虫就几百块就可以了啦，对，所以就不用太担心。好，那还有一种呢，就是认养。那认养的话，如果有经验的朋友，可能都会知道，其实认养不是那么容易的。就是通常你的认养管道可能会有中途之家，或者是某些网友自己捡到然后求认养，然后或者是呃比较大的一些机构或者是收容所，对，都有这些管道。但是一般来说，我目前有听过最严格的，应该都是中途有一些中途，因为他们毕竟每一只猫咪都是他们可能从外面救援回来啊，或者是一些特殊状况去,去收到这只猫。那他们在收到这只猫后，一定也会花很多时间、甚至金钱跟精力去照顾这只猫，然后让它比较可爱一点、啊、比较漂亮一点，弄得漂亮一点，让那个认养人更有。就是一个欲望想要认养它这样子，所以其实他们也花了很多时间，所以一定会设下一些限制。因为有一个非常重要的重点，就是也是本单元的宗旨，就是领养代替购买，然后绝对不弃养。就是我非常恨，就是弃养的人，就是在这边观点绝对要先建立起来给大家，就是极度痛恨会弃养狗猫的人。就是当然有一些人真的可能有一些不得已的情况，我说不得已，是真的很不得已哦、喔。比如说，比如说呃。我生病之类的，然后呃是病到很严重，那我真的没有家人，我就是一个边缘人，我没有家人朋友可以帮我照顾我的动物，所以我真的不得已，那我为了他的就是真的健康啊，或者是他的呃起居等等的着想，我才会找送养。可是正常来说，我如果我自己遇到这个情况了，我也想过很多次，就是如果自己遇到这个情况的话，我应该都会。先找朋友或家人，就是会是最理想的，因为你不知道你送养之后他会去哪里啊，你可能要要见到他你也很难等等的，对，那这这扯远了。但总之认养其实是会需要一些步骤的，一般来说一定会先要求就是领养人是要满呃二十岁吧，我记得，然后。因为因为男生会有兵役的问题嘛，他通常会希望男生是在兵役结束后再养，因为你兵役至少现在就是有四个月不在他的身边，然后很多人会很多人嗯、呃、那个中途或者是呃抛出领养资讯的人，他会不太希望是情侣领养，为什么呢？因为只要情侣领养都会遇到一个问题。就是分手了该怎么办？所以，所以我觉得不是情侣不能领养，而是你一定要确认领养的人到底是谁。比如说，我的猫就是登记在我的名下，即使我今天跟我男朋友分手了，即使我今天跟这个人不好了。也跟他无关，因为这只猫或者这两只猫就是我的猫，所以我不管去哪，他们就是跟着我，所以不会有那种就是啊，啊我一对情侣去看，然后啊，你要不要养，我要不要养，不知道谁要养，然后最后说好了，好了，不然我们一起养，没有这个逻辑。我跟你讲，猫就是动物啦，不是这种猫，就是你要养一个动物，你就是你就是要对它有负完全责任的决心，好不好？因为它的一辈子就是这么长。现在的猫平均年龄应该。可以到十二到十五吧，好像目前我看到的，比较比较多的就是正常的寿命大概都十二到十五岁，就是排除一些特殊的疾病这样子。好，那认养这件事，我觉得只要你有诚心，你有去达到就是领养人开出来的，呃，认剖出领养文的人开出来的，或者中途开出来的一些条件，其实。其实你就想，它就是一个生命。那对他们来讲，他们要把他们自己救援过的一个生命，在交付到另一个人手上，一定是需要很大的就是信赖，他才会做这件事情嘛。对，所以就是其实我觉得就是彼此的互信啦。然后再来是第三种，第三种猫咪有可能是购买来的，就是有可能有些人就是比较喜欢特别的品种猫。那品种猫你说要领养，可能也蛮困难的。对，就是因为。因为其实其实领养会有啦，但是可能在是品种猫的情况下，第一个要不就是呃那种有混到别的品种的的流浪猫，那有一种是就被人家弃养的，那我觉得这个行为极度的可就是就是不耻他们的行为，因为因为他会弃养，就代表会在路上被人家。捡到的品种猫代表它是被弃养的，被弃养代表什么呢？代表这个主人他完全没有为他的未来去设想，比如说他也没有找人去领养，他也没有找他朋友帮忙或什么的，找他的家人帮忙，他就是把它丢在路边了，懂吗？或者他是走失的啦，那找不到主人就很麻烦，所以可能还是要记得要打晶片，这是非常重要的事情。那买来要注意什么呢？我虽然比较提倡就是领养代替购买。因为毕竟你需求为什么要？我觉得为什么要提倡领养代替购买？一个非常大的原因是因为，当你的需求减少了，供给自然就会减少。也就是说，如果我们买的越少，去宠物店买宠物的几率越低，那。越少会出现恶意繁殖的行为。什么叫做恶意繁殖呢？如果你们有看过，就是有一些呃，你想要看这些图片，你就在那个那个 Google 上面打“恶意繁殖狗”或“猫”这样子，你就会看到很多很可怜的图片。比如说像以前那个狗的话，就是马尔济斯在台湾非常红嘛，那很多马尔济斯甚至贵宾啊，他们就有一些不孝的恶意繁殖的厂商商人们，他们就会呃逼迫一只狗。好，我记得我看过还有发豆，他们就会逼迫一只母的发豆一直生，一直生。它可能自己的那个状态啊，身体状况已经很不好了，它可能还没有休息足够，没有做好月子，它就一直生，一直生，一直生，就为了那些人可以拿这些狗去卖更多的钱。可是这个状况就会有一个问题啊，毕竟。每一个不管每种生物，只要是生完小孩，一定是相对虚弱的嘛。那甚至它在虚弱的状态下生的狗或是猫，一定身体状况也不是很好，所以就会开始那些幼犬幼猫可能也会开始出现一些身体上的问题，那就会开始一直恶恶性的循环。就是当这些身体不好的狗狗猫猫再去生小孩的时候，就一样那个。就是就是身体就会很差，那你就要花更多钱去照顾它。那当你没有钱，当饲主没有钱去照顾它的时候，是不是就会造成弃养的问题？那一样就会有流浪狗、流浪猫问题。所以为什么要提倡领养代替购买呢？就是当你的领养的需求，呃，不，你购买的需求变少的时候，它的供给，也就是这些的恶意厂商就会越来越少。但并不是说真的完全不能购买，只是你要去注意到一个非常重要的重点。你购买的来源到底是谁？他有没有好好的照顾这些狗猫？当然，这个资讯要查，可能真的会比较困难一点。你就是要真的多方的评估。那因为我自己坦白说是没有买过啦，所以我因为我也不喜欢啦，就我也没有特别喜欢要养什么品种的猫，所以我这边的功课就比较做的少。但我只是非常强调，跟大家强调，就是你如果真的、真的、真的找不到你喜欢的猫。其实我觉得有时候就是缘分、啊，就代表你可能现在不一定有这个就是适合养的状态啦，所以就是我是建议还是比较希望大家可以领养代替购买啦。所以如果说呢在这方面有问题的，大家可以自己趴问或者是问问看我有什么建议，我可以帮大家找找看这样子。好，那不管是狗跟猫都是一样的逻辑哦，或者是呃兔子，兔子好像。领养现在也超多的、欸，你知道有那个爱兔协会，我之前有去当过，就是半日的，就是去去帮他们做一些检查，这样子还蛮有趣的。我兔子是一个，兔子要养兔子也真的是一个。很庞大的任务啊，我觉得就是要做功课也是非常多啊，跟猫咪狗狗都一样，只要你养一个生命，你就要对它负起完全的责任。好，这是我们今天第一集的《猫奴周记》，那未来会更多跟大家分享我跟我家猫咪的故事，然后还有一些小知识，所以欢迎大家继续收听。那如果有问题的话，也都可以留言跟我们说哦。那今天节目到这边，拜拜。